0: היי, you know שלום לכולם, ותודה שהגעתם לפודקאסט רזה בראש, הפודקאסט שמיועד לכל מי שמאס בעולמות הדיאטה המקובלים, פודקאסט שמקנה ידע וכלים מנטליים והתנהגותיים כדי לצאת מהמאבק היום ימי עם האוכל לחופש מוחלט. אני נעמה פולאק, אני מייסד את השיטה הרזה בראש, שיטה לירידה לי במשקל באמצעות אבחון ושינוי דפוסי החשיבה, המניעים לאכילה רגשית, אכילת יתר ואכילת קורסון שקדים וקורסון חמאה. וכן, אני מקליטה את הפתיח הזה בכל פעם מחדש. אז מה שלומכן, בנות? אני יודעת שעבר קצת זמן, מאז הפרק הקודם. אני לא יודעת מה איתכן, אבל אני התגעגעתי מאוד. אני רוצה לשתף אתכן שאתן... באמת, כל הזמן במחשבות שלי. ואני כל הזמן חושבת על התכנים שאני רוצה להקליט לכם, ואני חושבת על מה תרצו לשמוע, או על איזה התמודדויות יש לכם מול האוכל שאפשר לדבר עליהן ולהסביר אותן כאן בפודקאסט. אני כבר סיפרתי לכם פעם שכל פעם מחדש שאני מקליטה, אז אני אומרת לעצמי, הלוואי והתחברו לפרק הזה, וכל פעם הכמות של השמעות מצליחה להפתיע אותי. וזה מרגש אותי מאוד, וכל פעם זה פשוט גורם לי להבין עוד יותר ועוד יותר שהתוכן הזה צריך להישמע. ואני מודה לכן שאתן לוקחות בזה חלק, שאתן משתפות את הפרקים ומעבירות הלאה את התכנים האלו למשפחה ולחברות ובכלל לכל מי שאתן חושבות שצריך או צריכה לשמוע את זה. וזה המקום גם להגיד לכן תודה על השיתופים הנהדרים שלכן. ההודעות שאני מקבלת, המילים החמות, המרגשות, שאתן כותבות גם בקבוצה של ארזה בראש בפייסבוק, אתן כותבות בפרטי ובאינסטגרם, זה באמת מיוחד וזה מרגש מאוד, ותודה רבה. בפרק היום אני מארחת את נעמה צובל, מדריכת הורים שפנתה אליי לפני כמה שבועות וביקשה לדבר על נושא שהוא מאוד מאוד חשוב, על איך ההתעסקות שלנו באוכל משפיעה על הילדים שלנו. ועל איך ההתנהגויות שלנו יכולות בסופו של דבר לבוא לידי ביטוי בקשיים של הילדים עצמם סביב הנושא של האוכל, וכמובן על מה חשוב שנשים לב ונקפיד כדי שכולנו נוכל לנהל בבית מערכת יחסים תקינה עם האוכל. זה בעיניי הפרק למי שיש לו ילדים בבית או נמצא סביב ילדים, ומאוד חשוב לשמוע את זה. ולהבין את זה. ממש לא רק אנחנו האימהות, כולנו, גם כהורים ובכלל, כבני אדם שחיים יחד באותה חברה, וצריכים להבין איך ההתנהגויות שלנו יכולות להשפיע על הסובבים אותנו, בלי שבכלל שמנו לב לזה. אז בלי ללכת, סחור סחור, אנחנו מתחילות עכשיו. היי נעמה! <תקל> היי נעמה, שלומך. איזה מצחיק זה לקרוא למישהי בשם שלי. לגמרי. <תקל> 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 את מדריכת הורים מאוד עסוקה. למי שלא מכיר את נעמה, נעמה היא מדריכת הורים לגיל הרך ולבני נוער. היא יועצת זוגיות ויועצת שינה, כתבת ב במקו, במאקו, ב"לאישה", בידיעות אחרונות, בוואלה, ובנוסף לכל, מרצה בענייני זוגיות והורות. אני רוצה שתעזרי לנו היום להיכנס לתוך הראש של הילדים. בכל מה שקשור לנושא האוכל. את בתור מדריכת הורים יכולה לעזור לנו להבין איך ילדים חושבים, ומתוך ההבנות האלה בעצם אנחנו נוכל ללמוד איך אפשר לנהל מערכת יחסים הרבה יותר טבעית עם האוכל.
1: אני אשמח, זאת בדיוק הסיבה גם שרציתי מאוד לדבר איתך, כי את מדברת המון באמת על ההתנהלות עם אוכל לנשים. ואיך לנתח את ההתנהלות, איך לעשות אותה בצורה שהיא יותר מותאמת ופחות רגשית. ולי, בתור מי שעובדת עם הורים, עם הילדים שלהם על הדבר הזה, חשוב לי להגיד שבעצם הילדים רואים את מה שההורים עושים בבית. ואם פתאום האימא לצורך העניין, יש פה המון מאזינות, אז היא עושה איזשהו שינוי. הילדים מגיבים אליו, ובכלל, כל הנושא של אוכל, הילדים זה המון פעמים איזושהי תגובה שלהם למה שהם למדו מאיתנו. אני מדברת המון על לנסות להבין עם הילדים את הסימפטום, על מה יושבת איזושהי בעיה ולא את הביטוי שלה. זאת אומרת, אם ילד נגיד לא אוכל, או אוכל יותר מדי, במירכאות, כי יותר מדי זה משהו שככה צריך להגדיר אותו. יש בכלל איזשהו עניין עם האוכל או כל דבר, יש לעניין, לילד עניין עם גמילה או עם התנהגות כלשהי, אני בעד קודם כל להבין על מה זה יושב, ולא רק על איך זה מתבטא. אם ילד מרביץ לא רק נגרום לו להפסיק להרביץ אלא להבין למה זה קורה, מה קרה שרגשית
0: ערער אותו. אם אנחנו מתרכזות בעצם בנושא הזה של האוכל, אז לפי מה שאת אומרת אם אנחנו נלמד לפענח נכון את ההתנהגות של הילדים ואנחנו נבין מה מניע אותם, אנחנו בסופו של דבר נוכל לעשות את אותו דבר עם עצמנו ולהבין יותר טוב את ההתנהגויות שלנו כי כל הדברים שהילדים משקפים לנו בעצם בהתנהגויות עם האוכל זה דברים שהם למדו אותם מאיתנו, זה דברים שנמצאים גם אצלנו.
1: בדיוק. בדיוק למדו מאיתנו? רק חשוב להבין שהרבה פעמים החשיבה של הילדים היא כן שונה מהחשיבה של המבוגרים. הם ילדים. לילדים יש, אני קוראת לזה סדר עדיפויות אחר לדברים, יש להם מערכת הפעלה קצת שונה משל מבוגרים. מה שחשוב להם, מה שכיף להם, מה, שכיף להם, מה שהם אוהבים. למשל, אני מוכרח להגיד שילד יכול ללכת לישון בקלות כשהכיור במטבח מלא. לא אכפת לו, לא מפריע לו ה... בלגן, כי הוא ילד, והוא אוהב לאכול דברים של ילד, כי הוא ילד, ולפעמים הוא לא ירצה לאכול כי הוא רוצה לשחק, כי הוא ילד, ובכלל כל ההתעסקות שלו הרבה פעמים במה אני אוכל, ואם אכלתי וכמה אכלתי, היא פשוט מאוד מאוד שונה משל המבוגרים, כי הם עדיין אה, ילדים, והמבוגרים שיש להם את המערכת ההפעלה האחרת, הרבה פעמים קשה להם לחזור ולהבין שגם הם בתור ילדים הרגישו בדיוק ככה והם מנסים איפשהו לפעמים, מכוונה טובה, להשפיע על הילדים להתייחס לאוכל בחשיבות כמו שהיא למבוגרים. אם זה במרכיבים שלו, ובאיך לאכול, ובכמה לאכול, ובמה לאכול, ואז הרבה פעמים קורה, יש איזושהי שפה ואיזושהי מלחמה במרכאות, ואיזשהו דיון שלא נגמר סביב העניין של האוכל.
0: בעצם מה שאת מנסה להגיד זה שמערכת ההפעלה, כפי שאת קוראת לזה, של הילדים, מדברת בשפה שונה משלנו המבוגרים. אם אנחנו רוצים לגשר על הבעיות שלנו עם הילדים, אנחנו צריכים לדבר בשפה של מערכת ההפעלה שלהם, והמערכת ההפעלה של הילדים, כמו של תת-עמודע, היא מגיעה מהצורך של הילד באותו רגע. שכאן ועכשיו, מה אני צריך עכשיו, מה אני רוצה עכשיו, לעומת החשיבה היותר ארוכת שלנו ההורים כלפי הילדים, נכון? כן. לגמרי, כדאי שנראה מה הילדים שלנו רוצים
1: מהאוכל, מה הם מרוויחים ממנו, וגם שנראה מה הם לומדים מאיתנו, כי אנחנו יכולים להגיד לילדים מה בריא או לא בריא כל הזמן, הם עושים מה שאנחנו עושים, ואם אנחנו רק ננשנש מעל הגיור הם יחכו את זה, אנחנו לא יכולים לשתות משהו לא בריא ולהגיד להם שזה לא בריא כי הם רואים את זה, הם רואים את הדברים ולומדים אותם אפילו בלי לדעת שהם לומדים אותם, מגיל מאוד מאוד תאיר. Yeah? וזה יכול לבוא אחר כך לידי ביטוי בכל מיני עניינים כמו בררנות של אוכל, הפעלה של ההורים, לאכול יותר מדי, לאכול פחות מדי, ושוב ליצור לשיחה, ששיחה סביב זה תהיה ממש כל הזמן.
0: את יודעת זה מדהים, כי אני, אני אומרת את זה כל הזמן. הילדים לומדים את ההתנהגויות שלהם מההורים. כן, הם, הם מעתיקים אותנו. כך המוח שלנו בנוי אגב על, על צפייה ופעולה חזרתית והעתקה של הסביבה הקרובה שלנו. ובעצם, אם לילד יש איזושהי בעיה עם האוכל, כמו בררנות, או שהוא אוכל יותר מדי או פחות מדי, ואנחנו רוצים לשנות את ההתנהגות שלו, אנחנו צריכים להבין מה יוצא לו מזה. אם אנחנו נבין יותר טוב את הרווח של הילדים מהאוכל, אנחנו נוכל לקבל יותר מושג לגבי הרווח שלנו, האימהות, מהאוכל. כי בעצם כל דבר שיש אצל הילדים, יש אותו אצלנו, וכל דבר שיש אצלנו, יש אצל, אצל הילדים. אנחנו פשוט מעתיקים אחד את השני, והמון המון אנשים שאני מדברת איתם על נושא הרווח מאוכל, לא יודעות בכלל איפה להתחיל לחפש אותו. ולפעמים התשובה היותר ברורה יכולה להשתקף עלינו מהילדים. ובכלל, כל דבר שאנחנו חווים קושי עם הילדים שלנו, אנחנו יכולים ללמוד מזה גם הרבה דברים שלא ידענו על עצמנו. נכון. אז כל, הדבר, כל ההתנהלות הזאת מול הילדים בעצם יכולה בכלל לשרת אותנו הרבה יותר עוד
1: ממה שזה משרת אותם. נכון. זה נכון מאוד, אנחנו גם, כמו שאנחנו משפיעים על הילדים, אנחנו באמת יכולים לפי התנהגות שלהם ללמוד עלינו ועל איך השפענו עליהם. ומה שקורה פה זה בעצם מערכת יחסים שהרבה פעמים,
0: הרבה ממנה, מתבסס על האוכל. אבל אם בסופו של דבר אנחנו רוצות ללמד את הילדים שלנו לנהל מערכת יחסים יותר משוחררת וטבעית עם האוכל הבעיה היא שאנחנו לא נוכל לעשות את זה אם אנחנו לא יודעות לנהל את המערכת היחסים הזאת עם האוכל עכשיו במקרה הזה אני דווקא חושבת שהילדים יכולים כן ללמד אותנו איך לעשות את זה זאת אומרת הם יותר מזה יכולים ללמד אותנו איך ללמד אותם
1: נכון לפעמים את יכולה לראות שילדים משאירים ביס אחד בצלחת כי לא בא להם יותר אוכלים רק ביס ולא בא להם יותר ו, ובאמת רואים שמה שמכוון אותם זה באמת התחושה הפנימית הזאת, זאת שאנחנו כל כך רוצים ורוצות בתור מבוגרים לחזור אליה, וויסות הטבעי וילדים מאוד מאוד מודעים לדבר הזה יש להם את המנגנון רעב ושובע מאוד מאוד ברור וחשוב מאוד שאנחנו נכבד אותו ואפילו קצת נעצים אותם על זה שהם יודעים מה הגבולות שלהם והם קשובים לגוף שלהם ויש עוד משהו שמאוד חשוב, האוכל בסך הכל הוא אמור להיות הנאה. לא סתם כל החגים וכל הארוחות המשפחתיות וכל הדברים מסביב האוכל, האוכל אמור להיות ההנאה, הוא לא אמור להיות המרכז. סביב זה יושבים, סביב זה מדברים. סביב זה נפגשים, זה גם נותן איזה שהם קוראים לזה עוגנים כזה במשך היום. אנחנו יודעים שביום שישי כולם יושבים, פעם, פעמיים בשבוע אם אפשר, לא כל משפחה יכולה כל יום, אבל בערב, וגם בגן דרך אגב, יש להם ארוחת בוקר, ארוחת... זה, זה משהו כזה שהוא חלק מהכיף, חלק מהיום, ולאו דווקא אוכל עצמו.
0: את יודעת, אני חושבת על מה שאת אומרת, שאנחנו כל הזמן מתעסקים. רק במה נאכל, במקום להתייחס לזה גם כאיזשהו מפגש, אז אנחנו באות תאונות בעצם רק לאכול. זאת אומרת, אם יש איזשהו חג, ומישהי מארחת, והיא רק עסוקה במה היא מכינה, והכנתי את זה, והכנתי את זה, והכנתי ככה, ועשיתי 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 ככה, לא, והאוכל הוא הנאה, אנחנו לא מבטלים אותו חלילה, אבל כשמדברים רק עליו ושמים רק אותו במרכז, אז גם מי שעכשיו רוצה לרדת במשקל, והיא באה עם רצון לאכול, בוא נגיד, בצורה יותר מידתית לעצמה, יהיה לה מאוד קשה לבצע את זה כשהיא באה, טעונה רק על נושא האוכל. זאת אומרת, מראש אנחנו באים וחושבים רק על זה, רק על הדבר הזה.
1: זה, זה בדיוק זה, זה גם, זה גם קצת כמו ל, להגיד למישהו אל תחשוב עכשיו על פיל ורוד. אי, אי אפשר להגיד למישהו לא לחשוב על משהו שהוא כל הזמן שם. ואם יש מישהו באמת שמלחיץ את כל העניין של מה להכין ואיך ושיהיה לזה ושיהיה לזה, אני אומרת רגע, בסך הכל, בסופו של דבר, כל אחד יכול למצוא לו משהו. ואם אנחנו נגיע מראש למקום, איזה כיף, העיקר שנפגשים בערב, אז יהיה קצת פחות אוכל, אז יהיה איזה... כל אחד יכול למצוא לו את משהו אה... וכשאת רואה את כל ההכנות שיש המון פעמים ב... אפילו בתקשורת לכל מיני ארוחות, אז תבואו רעבים, ואל תבואו רעבים מדי, ותשתו לפני זה כוס מים, ואל תאכלו את זה, ואז... זה הופך את <laughs> זה באמת ללחץ. איך אני מגיעה עכשיו לערב, לא רעבה, אבל גם לא שבעה. ואני שותה מים ואני לא זה, וכאילו פתאום שוכחים שבעצם נפגשים לארוחת חג. גם הילדים רואים את כל ההתארגנויות האלה, גם אם לא אדבר על זה הם רואים את ההתארגנויות האלה בבית. זהו, זה
0: מה שחשוב. שאנחנו רגע באמת שוכחים שאנחנו מעבירים את המסר לילדים. האוכל זה מה שחשוב, האוכל זה העיקר. בדיוק, ואתה
1: תראי ילד עכשיו עושה חישוב מה אני אוכל בארוחת צהריים, כי אחרי צהריים יש יום הולדת <אח>
0: <laughs> לא, אנחנו עושות את החישובים האלה במקומם, בואו נגיד שאנחנו, אנחנו מכניסות להם את זה בראש. זה בדיוק העניין שאני אומרת, אנחנו צריכות ללמוד מהם את הדבר הזה. לא כל הזמן להסתכל על מה יהיה בערב, מה יהיה אחר כך, מה יהיה מחר, אלא להסתכל רגע גם על הדבר שקורה כאן ועכשיו. אני רעבה עכשיו? אז אני יכולה לאכול. אני שבעה עכשיו, אולי גם כדאי לי לעצור. גם אמרת את זה קודם על המנגנון רע וסוף, ואני באמת חושבת שמי ש... למשל כל הזמן אומרת לילדים, טוב תעשה מהצלחת, לא תאכל רק את זה, אבל הילד כבר שבע והיא בעצם לא מכבדת את המנגנון רעב וסובע שלו, סביר מאוד להניח שגם היא בעצמה לא מכבדת את המנגנון הזה אצלה, ואז לה לא יותר קשה לעצור שהיא שבעה, זאת אומרת זה אחד מזין את השני כל הזמן.
1: כן, זה, זה בדיוק זה. יכולה לראות את זה גם על מחקרים של ילדים שנותנים להם ככה יותר לזרוע ממה שהם אוהבים, אז לפעמים אפילו אוכלים מה שהגוף שלהם צריך ברמה שאם הגוף שלהם מאותת שהוא צריך יותר מלח או יותר סוכר, הם יאכלו את זה, וזה גם מאוד מאוד חשוב. ובכלל, הם ילכו עכשיו ליום הולדת, והם ייהנו מההפעלה. ויהיה להם כיף והם יאכלו גם, ואם הם לא ירצו אותה הם יזרקו אותה, ואם הם ירצו עוד אחת הם יאכלו עוד אחת, ואחר כך הם ישחקו בלי לחשוב למה אכלתי שתי פרוסות ולא אחת, ואולי אני אקזז את זה ממחר. <עכשיו> אין את כל הדבר הזה, וטוב שאין את הפרס הזה. עכשיו, אני, אני כן יכולה להגיד שהיום דווקא בגלל שכן יש המון פעמים דוגמה פחות טובה בבית, אז כבר כן אפשר לראות לעיתים הפרעות אכילה גם בגיל מאוד מאוד צעיר, אבל <עכשיו> כשנותנים לדברים, להתנהל בצורה נעימה, וגם מנהלים את זה בבית בצורה נעימה, את השיחות, את כל הדברים שהם מעבר. אני יכולה לתת איזו דוגמה שהייתה לי עם, עם, עם הבת שלי, כי, כי זה משהו שבאמת משקף ככה את איזה שינוי, ושהוא יכול להגיע בדיוק לנקודה רגישה אצל הורים, ובאמת מה עושים. אז הגדולה שלי היא בת שמונה. לפני כמה חודשים ראיתי שהיא ככה מתחמקת מלאכול אה, בשר. וניסיתי שהיא תגיד לי שהיא לא רוצה לאכול בשר, זאת אומרת, לא להתחיל איזה... לה, אמרתי לה, בואי תגידי לי רגע, מה מפריע לך? את להגיד לי הכול, מה מפריע לך? אני חושבת שאולי אני פחות רוצה רק איזה זמן מסוים לא לאכול בשר. אמרתי לה, הכול מעולה. ממש ממש לא חייבת שום דבר. אני רק רוצה שתדעי שבבשר יש משהו מאוד חשוב שנקרא חלבון שבונה את השרירים, והוא מאוד חשוב. אם את לא אוכל בשר, נצטרך לראות מקומות אחרים שיש בו חלבון. עכשיו, פה נתתי לה דברים שהם גם אופציות שהיא יכולה לאהוב, כמו נגיד ביצה או מג'אדרה או דברים או קצת חינה. אני לא עכשיו אבוא לה עם איזה אוכל שמן הסתם היא לא תאהב, אמרתי לה, ואז חשוב שכשאת אוכלת משהו, אז נשלב גם משהו עם חלבון. וככה היה איזה כמה חודשים. ואז נסענו כל המשפחה לאכול, איזה טיול משפחתי, ואני לא אוכלת המון בשר, אבל אני כן אוכלת. ו ואז היא יכלה שניצל, ושאלו אותה, מה, את אוכלת שניצל? ואז פתאום, אני, אני באמת, אני הייתי נורא גאה מהצד, כי לא צפיתי את זה, והיא אני כמו אימא, הכל במידה, אני לא לא או כן, אני אוכלת קצת בשר, אבל עכשיו אנחנו בחול, ובא לי שניצל, ומאותו רגע נגמר העניין של הצמחונות, <אז> והיא גם יודעת להגיד, תכאב לי הבטן אם אני אוכל חבילה שוקולד, ותכאב לי הבטן אם אני אוכל עשרה פלפלים, הכל עניין של מידה. וזה מה שאני שמחה שהיא לקחה ממני, כי ככה היא רואה, היא רואה את הדברים במידה, ואם הייתי נלחצת ואומרת לה, פתאום בשר זה חשוב ואי אפשר בלי ואת חייבת, ואם את אוכלת בשר אז אנחנו נצטרך עכשיו לקחת משהו שהיא לא אוהבת, זה היה מתקבע, אין לי ספק שהיא עדיין צמחונית.
0: את יודעת, אני חושבת על הסיפור שאת מספרת, ואני אומרת, כי הרי אם ילדים מעתיקים את ההתנהגויות של ההורים, נכון? אנחנו לא תמיד מעתיקים את השכבה העליונה של ההתנהגות, את הקצה של הקצה של הביטוי, שאם הורה אוכל עוף אז הילד יאכל גם, ואם ההורה שונא אז הוא ישנא גם, זאת אומרת לפעמים גם רואים את זה אבל זה לא העניין, אלא מה שחשוב יותר להבין שילדים מבינים מאיתנו מה לנו חשוב, את זה הם מעתיקים, אם הם רואים שאלה חשוב למשל, או כמו שהבת שלך לפי מה שאני מבינה ראתה, שאלה חשוב שהכל יהיה במידה, היא הצליחה להביא את זה לידי ביטוי במה שהיא אוכלת. ואם למישהי אחרת חשוב שהאוכל יהיה בריא והילד שלה מבין את המסר הזה, אז הוא יביא את זה לביטוי בדרכים אחרות. או לכל אחד מאיתנו יש את הדברים שהם חשובים לו. והילדים נכון. מעתיקים בעצם את מה שחשוב לנו, כי זה המסר שהם מקבלים כל הזמן. מה חשוב לנו?
1: ויותר מזה, הם כל כך הרבה פעמים רגישים ורואים וקוראים את הסאבטקסט, שלא משנה מה נגיד, הם יודעים מה אנחנו מרגישים. ולפעמים, אם מקב... ההתנהגות שלהם תקבל את המקום הלא נכון, אז מתחיל כל העניין, למשל, של ילד שלא רוצה לאכול בערב, ואז מתי הוא רוצה לאכול? כשהוא נכנס למיטה, עכשיו הוא רעב, אבל הוא יודע, אני אשלח אותו לישון רעב, חס וחלילה, אז בוא אני אכין לך לאכול, אבל זריז, כן? ואז נהיה איזשהו ויכוח, עכשיו ברור שאני לא בעד לשלוח ילד למיטה רעב, חס וחלילה דומה, אבל, אבל שזה גם לא יהיה איזשהו משחק כזה שהילד מנהל אותו. כי בסופו של דבר הוא ידע לנה, לחשוב ככה של עכשיו אני לא רוצה לישון אז אני עכשיו לא אוכל ואני לא אוכל כשאני אכנס למיטה ואני יודע שההורים מבחינתם זה דבר שהוא ממש אה, יפעיל אותי
0: זה, זה מתחיל עוד במחשבה שלהם אז, אה, רגע, לא אז רגע סליחה שאלה אם עכשיו יש מישהי בבית שהילד שלה באמת כל פעם בערב נזכר ופתאום אדוני נזכר ברגע האחרון עושה את הטריק הקבוע של אני מה היא יכולה להבין מזה? כי הרי אמרנו, הילדים העתיקים את מה שחשוב לנו. מה היא יכולה <אז> להבין יש... בהקשר שלה עם האוכל? יש
1: פה שני דברים. אחד, שהילד מזהה שזאת נקודה רגישה, מכל סיבה שהיא, והדבר השני באמת, מה שדיברתי, אם אני מחזירה אותנו רגע להתחלה, זה הביטוי. אני רוצה להבין מה גורם להתנהגות הזאת, והרבה פעמים מה שגורם להתנהגות הזאת, זה בעצם שהילד... מבין שפה הוא מקבל איזושהי תשומת לב שהיא אמנם שלילית אבל תשומת לב אם אני מבינה ואני צריכה רגע להבין מה הוא צריך ממני הוא לא רואה אותי מספיק אין לי מספיק זמן אחד על אחד איתו היה איזה עניין בבית היה איזה עניין בגנץ ואתה צריכה רגע להבין אם יש משהו רגשי קודם כל שגורם לו להתנהגות שהיא בבית פחות נעימה והוא יתפוס את הרגישות שלי וגם להבין מה יוצא לו מזה אז אני מסכמת, הוא גם יושב לי על נקודה רגישה, ואני גם צריכה להבין, אבל על מה זה יושב אצלו. מה הוא צריך? מה הוא בעצם אומר לי? כי הרבה פעמים ילדים אומרים שקשה להם, וזה יכול להיות שהם ירביצו בגן, כי הם רוצים להגיד שקשה להם, יכול להיות שהם פיפי בתחתונים, כי קשה להם, ויכול להיות שהם לא ירצו לאכול את הארוחה שקשה, שדרך אגב, גם מבוגרים, אכילה רגשית, זה משהו שקורה. אז גם לילדים, אז אני צריכה להבין מה קרה פה, מה מסיימת את הערב, נותנת לו לאכול כמה שיותר ובועדת אותו לישון. אבל את יודעת מה, מעבר,
0: מעבר למה שהוא צריך uh, ממני, אלא על מה זה יושב אצלו בדת, בעולם האישי שלו, מה שאני בעצם יכולה להבין מזה, הוא הרי לא סתם בחר להשתמש באוכל ולא במשהו אחר. אם הוא בחר להשתמש נכון. באוכל כאמצעי לתשומת לב, זה אומר, הוא ראה את האמצעי הזה איפשהו בבית, אז אולי אני משתמשת באוכל כאמצעי לתשומת לב, זאת אומרת אני כל הזמן יכולה גם לקחת ולהבין מזה מה אני מעבירה ומה אני משתמשת, אולי אני מאלה שמאכילות את כולם ועושות לכולם ומביעות את האהבה באמצעות האוכל או שהילד מבין שרק דרך הדבר הזה הוא יכול לעורר את, ה... את הטונים שלי כי זה מה שמפעיל אותי, זאת אומרת באמת יש פה איזשהו משהו שצריך להבין אותו גם אצלנו לא ופה נפזרת
1: הילד. לאיזון, כי באמת אוכל זה גם משהו שהוא באמת, הוא כן יכול להיות גם סימן לנגיד אהבה והשקעה, מאוד כיף לבשל למישהו שאוהבים, מאוד, לא סתם אומרים גם אוכל עושים באהבה, מאוד כיף לפנק באוכל, מאוד כיף לחגוג באוכל, רק, רק צריך לראות שהילד לא, שהילד לא יבין ממני שזה משהו שגם מאוד יערער אותי, זאת אומרת עכשיו זה יערער אותי אם הוא לא רוצה לאכול, או עכשיו זה ממש יעצבן אותי אם קודם הוא לא רצה לאכול אבל הוא רוצה עכשיו לפני שהוא הולך לישון והדיבור פתאום הופך להיות רק סביב האוכל. זאת אומרת, אני גם מורידה את ההפעלה וגם שמה דגש על המקום הרגשי של הילד. מה הוא
0: צריך? מה הוא בעצם אומר לי? אז בואי נעשה ככה איזה סיכומון קצר של עשה ואל תעשה. אם אנחנו רוצים באמת ללמד את עצמנו ו/או את הילדים, מערכת יחסים טבעית יותר עם
1: האוכל. אז דבר ראשון, כדאי מאוד שאנחנו נשתדל שהנושא הזה לא יהיה נושא מאוד גדול. לא לדבר עליו יותר מדי, לא ליצור ריחוק עם הנושא הזה. זאת אומרת, יש נושא של אוכל, אוכל אוכל. אפשר לדבר עליו בגבול מסוים. והדבר השני, מאוד מאוד חשוב, שנכבד את המנגנון של רעב וסובע אצל ילדים. כשילד מדבר במונחים של רעב, ושבע, מאוד חשוב שנכבד את זה, אם הוא רעב שיאכל, ואם הוא שבע שיפסיק. והוא תמיד יודע שיש פה את האוכל, האוכל בורח לשום מקום, והכול מעולה. אוכל חשוב גם שהוא יהיה הנאה. כיף, גם חשוב שאנחנו נראה לילדים שאנחנו גם נהנים מהאוכל. כיף לאכול, כיף להשקיע באוכל, כיף לבשל למישהו שאוהבים, אוכל עושים באהבה, נהנים ממנו, יוצאים בשבילו, זאת אומרת זה גם בסדר, זה בסדר שהוא תופס מקום. הוא כיף, זה גם באמת כיף, זה גם באמת הנאה, זה גם באמת משפחתי. חשוב שנזכור, גם אנחנו כמבוגרים, ליהנות כמו ילדים, לאכול את הארטיק וליהנות מהארטיק, או ממשהו שבחרנו לאכול, לא משנה מה בחרנו לאכול, בחרנו לאכול עם ילדים את השניצל והפסטה ברוטב אדום, או את הארטיק, או את העוגת שוקולד, לא משנה מה. ליהנות מהאוכל, או אוכל זה כיף, ולא אפשר לחשוב איך אני מקזזת ממחר, וכמו שהייתי רוצה שהילד שלי עכשיו ייהנה, ולא הייתי רוצה שהוא יחשוב אם הוא אכל עכשיו ממתק, איך הוא, בגינה, איך הוא מקזז את זה מהארוחת ערב.
0: <ביכם> אגב, <אז> אם נתנו להם ליהנות, <מסכף> אז נתנו <קיפ> להנות. להם ליהנות. אם לקחת <לענות> את ילד היום הולדת, ונתת לה עוגה, אתה תגיד, טוב, תוריד את הסוכריות, לא, תוריד את הקצפת, לא, תעשה את זה, לא, אל <קרק> תאכל את הביס לי, כנראה שחרר, ברגע שהחלטנו אז החלטנו להנות, ואני חושבת שזה באמת מאוד מאוד חשוב גם אצלנו, להנות. תהנו, נכון. בחרתם לאכול משהו, תהנו, אל תפרקו את העוגה ותוציאו לה את כל הפאנט, תהנו להנה.
1: נכון, וגם משהו שאני מאוד בעד, פחות לדבר עם ילדים על עניין של קבוצות מזון, זה תקציבי מאכל, זה אסור, זה פחמימות, זה פחמימות ריקות, זה סוכרים, זה עוגה, וזה כיף, וזה טעים, ותהנו. לא צריך לחור, סליחה, לילדים על יותר מדי על הדברים, שאנחנו מנסות להשתחרר מהם. אז המטרה היא להוריד דיבור והתעסקות בבית ובאוכל מול הילדים. לפעמים אנחנו שוכחים שילדים, הם, הם רואים את הסאב-טקסט, לא משנה מה אני אגיד, אם אני אגיד נמנם נמנם איזה טעים לי אבל הם יודעים שאחר כך האוכל יושב לי בראש ואני אוכלת את עצמי על זה שאכלתי, הם ישימו לב לזה יופי גם אם אני לא אגיד את זה ככה. הם רואים את הסאב אם אני אגיד להם זה לא בריא כי זה משמין, הם יודעים שזה משמין. הם מבינים את הכל, הם מזהים את זה. הם מזהים שזה נושא רגיש, הם מזהים שזה משהו שאנחנו מתעכבים עליו בבית, וכמו שהמטרה שלנו היא לשחרר את עצמנו מכל המחשבות האלה, אז חשוב מאוד שאנחנו נשים לב שעם המחשבות שלנו אנחנו לא כובלות את הילדים. מרוב התעסקות שלנו, הם לומדים מאיתנו, ואנחנו בעצם כובלות אותם. אז שאנחנו נשחרר גם את עצמנו ממשקל, וגם לא נכבול את הילדים גם בהתנהגות, וגם במחשבות על כמה אוכל זה אויב ורע וחזק.
0: צריך באמת לא להבין את כן. זה. באמת צריך להבין את זה כי אנחנו באמת אנחנו רוצות לעשות שינויים טובים לעצמנו ושינויים טובים למשפחה שלנו להכניס יותר דברים, להכניס יותר דברים בריאים. באמת הכוונות יכולות להיות כוונות טובות, כוונות נהדרות אבל על הדרך מבלי ששמנו לב כבלנו את הילדים במחשבות שהולכות איתם שנים קדימה ומשלמים עליהם אחר כך מחיר מאוד מאוד כבד או שאנחנו גם לא שמות לב שעל הדרך קבלנו אותם וסחרנו אותם ביחד איתנו. צריך באמת להבין ולדעת שהילדים רואים הכל, הם מזהים אותנו, הם מרגישים אותנו, הם מבינים מה חשוב לנו, ואם לך חשוב הנושא של האוכל והמשקל, תהי בטוחה שהילד שלך הבין את המסר, שאוכל ומשקל זה דבר חשוב. ואם את רוצה לשחרר את עצמך, מעולה, בואי תלמדי ממנו איך מנהלים מערכת יחסים טבעית יותר ומשוחררת יותר מהאוכל, תתנהגי כמו הילדה. תקשיבי למנגנון רעה וסובה, תהנה עם הארטיק עד הסוף.
1: ותהנו עם הילדים, זאת אומרת, אם אתם לוקחים את הילדים לאכול ארטיק, לפעמים תקנו גם לעצמכם. לא <אח> שהולכים עם הילדים למסעדה, אנחנו לא יכולים תמיד להזמין אנחנו סלט. זאת אומרת, הם רואים את הדברים האלה. תהנו <אח> איתם, תראו להם שזה גם, הם צריכים דוגמה אישית. הם רוצים לראות שזה בסדר, הנה אכלנו, הכל טוב, הכל מעולה. ממש שירגישו שהכל בסדר, הכל בשליטה,
0: הכל <אמן>
1: תודה
0: רבה. אני חושבת שהדבר הכי חשוב מהכל זה שאם אנחנו רוצות לשנות את המערכת יחסים שלנו עם האוכל התלמידים הכי טובים שיכולים להיות לנו זה הילדים. וכמו תמיד אני מקווה שאתן יוצאות מכאן עם אופטימיות והבנה חדשה שיכולה לעשות שינוי של ממש בחיי היום שלכם בחיי היום של הילדים שלכם של המשפחה שלכם ואם הצלחתי לגרום לפחות למישהי אחת להרגיש טוב יותר לגבי עצמה עשיתי שלי לפרק הזה. אני רוצה לספר לכם שיש אפשרות מעכשיו לתמוך בהקלטה של הפודקאסט באמצעות תרומה דרך האתר, בלינק שנמצא למטה. התמיכה שלכם תעזור לחדש ולדייק את התוכן בצורה הכי טובה שיש, גם כדי שתוכלו לקבל ערך משמעותי יותר לחיי היום יום שלכם, וגם כדי שנוכל יחד להמשיך וליצור שינוי אמיתי, ליצור עוד פרקים. ולעזור לעוד ועוד נשים להרגיש טוב יותר על גבי עצמן. אז עד הפעם הבאה, אל תבחרו לחכות. תבחרו מי אתן רוצות להיות. אוהבת אתכן, ותודה רבה שהקשבתן. תודה
1: רבה שהערכת אותי.
0: להתראות. לייטראט you know